0: geschafft! jonas Wigegard ist der Sieger!
1: Oh, it means everything. It's really incredible.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf! Und da ist
2: er da! Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes. Willkommen. Was vor zwei Tagen noch verpönt war zu sagen, äh, können wir glaube ich jetzt machen. Wir haben einen Toursieger. <lacht> Jonas Wingegor tatsächlich hat es geschafft. Als zweiter Däne nach Bjarne Ries 1996 äh, hat die Tour gewonnen. Mit ganz starken drei Wochen, das können wir glaube ich sagen, sich ein packendes Duell geliefert. Und heute wurde es äh, nicht im Ansatz nochmal spannend. Äh, er hätte sogar fast dieses Zeitfahren gewonnen, aber... Sein Teamkollege Wort von Art war noch ein bisschen stärker. Schön, dass ihr immer noch dabei seid im Tourfunk. Michael und ich begrüßen euch. Michael ist in Frankreich, ich äh, spreche von Deutschland zu euch und zu den drei Herren da vorne. Neben Michael noch ARD-Experte Fabian Wegmann. Hallo. Hallo, Moritz. Und Holger Gerska, unser Radioreporter, der das Ganze heute transportiert hat in die vielen Hörfunkferien der ARD. Wo ist eigentlich
3: Ostermann? Das können wir mal fragen. <lacht> Seit langen Tagen schon nicht mehr hier gesehen und gehört.
4: Ja, der ist heute, ähm, den muss ich gleich noch abholen, der ist noch im Pressezentrum, äh, das ungefähr so 20 Kilometer von hier entfernt ist, also auf der Mitte vom Zeitfahren. Ähm, und hat und noch ein da, bisschen Fogra auf der Gabel. Noch, ja, wahrscheinlich, dann gibt es immer einen schönen Nein, der Tursäge. muss arbeiten. Der, der muss noch muss arbeiten Tursäge? Und das dauert nämlich ja. noch ein bisschen. Ja, ja. Auch der Toursieger, der hat ja hier, also das hat schon ewig gedauert hier, aber der muss jetzt noch mal runterfahren, der Toursieger, muss dort in, in dem Presseraum noch okay. eine, eine, eine Pressekonferenz halten, also das dauert nämlich noch ein bisschen. Okay. Deswegen ist ja. er entschuldigt. Aber das,
2: also nach dem Zeitfahren, um es einmal zu erklären, gibt es immer äh, eine relativ große Pressekonferenz mit dem so gut wie Toursieger, also Wingergau muss natürlich morgen noch in Paris über den Zielstrich rollen, da, das setzen wir jetzt mal voraus, aber da gibt es immer eine große Pressekonferenz. Mich würde mal interessieren, es war ja schon herzergreifend zu sehen, äh, wie er dann nach Zielankunft äh, seine Familie in den Arm genommen hat, also es war wirklich wirklich rührend, ähm, seine Freundin Trine, die kleine Frieda auf dem Arm mit dem gelben Trikot, was ist danach noch so passiert, was wir vom Fernseher nicht sehen konnten?
0: Dann kann ich euch sagen, dass sehr viele Tränen geflossen sind äh, auf der Zielgeraden, also im Auslauf hinter dem Zielstrich, äh, drei Gratulanten, der erste war Wort von Art, der hat ihn direkt erwischt, äh, der heulte wie ein Schlosshund und war total emotional äh, aufgrund äh, seines Etappensieges und des Gesamtsieges seiner Mannschaft, das kam alles zusammen, das, äh, wie er selber sagte, war der Tag, auf den er so hingearbeitet hat in seinem Radsportleben, äh, dann halt, äh, Trine und Frieda ähm, und da gab es die nächsten Tränen, weniger bei seiner Tochter, aber natürlich auch seine Frau war komplett komplett durch, äh, ran die Tränen, nur Jonas Wingegaard hat das Ganze gefühlt erstmal sehr cool und gelassen hingenommen so. Und dann sehen wir es natürlich auch nicht, weil es dann auch mal ein Stückchen Privatsphäre gibt. Die dürfen Klar. sich ja dann auch umziehen, für die Siegerehrung sich ein bisschen frisch machen und da geht auch keine Kamera hin. Ähm, da gab es auch schon mal ähm, so ein paar Unfälle, wo dann auch Fahrer komplett nackt mal gezeigt wurden, der ganzen Welt. Äh, seitdem sind da gar keine Kameras mehr erlaubt.
3: Aber wenn man in sein Gesicht schaut, ähm, der ist sehr mit sich im Reinen und mit sich zufrieden. Aber es ist auch ein wahnsinnig jungenhaftes Gesicht, äh, das bei, hinter diesem Lächeln äh, da aufblitzt. Und gleichzeitig auch ein gealtertes Gesicht in den drei Wochen, weil die Strapazen stehen ja jedem ins Gesicht geschrieben, wahrsten Sinne des Wortes. Aber mich überrascht immer wieder, wie, durch auch diese äh, Statur, wie, wie jung die wirken, die Fahrer, wenn sie so an einem vorbeikommen mit ihren schmalen Gliedmaßen. <lacht> Mittlerweile bist du ja geradezu äh, äh, auseinandergegangen dagegen, Fabian. <lacht>
4: Dankeschön. <Mann. lacht> Oha, das war funktar. Nein, da. ja, na, boah, damit kann ich gut leben. Ähm, nein, das war, äh, das 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 natürlich recht. Ich meine, Pogacar, der ist ja auch äh, noch sehr, sehr jung. Ja? Der ist ja. jetzt äh, dran. 25, ne? 25, 25. Äh, Pogacca Pogacca Pogacca, 23, 20, Pogacca, 20, genau, Vingegaard ja. 25 w Winger 25, also das ist, sind ja auch noch sehr... sehr Könnte aber auch für Leute, 19 in, durchgehen, finde ich Ja, Winge, genau, Pogacar auf jeden Fall, Wingega ja. finde ich eben, der, der ist halt schon wirklich ähm, sehr, sehr dünn, ne? auch, auch im Gesicht ja. äh, schon sehr eingefallen und äh, gerade so nach einer Etappe sieht man natürlich immer ein bisschen älter aus als.
2: Ja. Was nimmt denn ein Fahrer eigentlich so ab während einer Rundfahrt? Ja, im
4: besten Falle gar nichts. Im besten Falle ist er, ähm, hat er, äh, kommt er mit Topgewicht dort an und ähm, kriegt dann auch so viel zugeführt oder kann so viele Kalorien wieder zu sich nehmen, dass es, dass es passt. Mhm. Aber äh, ähm, ja, bei vielen ist es dann doch schon mal so ein Kilo. Also grundsätzlich guckt man ja immer irgendwie, ähm, Wasser verliert man natürlich, Flüssigkeit verliert man äh, im Laufe des Tages. Deswegen ähm, im Ziel ist man schon mal ein ganzes Stück leichter, das probiert man dann aber aufzuholen. Und ähm, gibt ein paar Fahrer, die abnehmen, aber im, im Idealfall äh, behält man eigentlich Aber das Besten.
3: fand ich ganz interessant, ich habe Max Schachmann im Ziel dann gefragt, äh, es ist ja drei Wochen kulinarisch eher äh, Schmalhans, Küchenmeister, was kommt denn jetzt als erstes Mal auf den Teller, was wünscht er sich und hat er gesagt, nix. Luft. Ich will endlich mal nicht frühstücken müssen. <lacht> kann, ich, kann ich, absolut nachvollziehen. Noch. Ich habe hatte jetzt auch ganz interessant. Ja, ich bin, aber ich
4: bin auch nicht grundsätzlich vielleicht kein großer, bin immer noch kein großer Frühstücker. Aber man muss natürlich viel essen, gerade vor so Klar, langen Etappen genau. und man muss natürlich den ganzen Tag über die Kalorien reinbringen. Und ähm, egal wie schön das ist, wie gut das angerichtet ist. Ich meine, mittlerweile haben die alle Köche dabei und die machen das Essen schmeckt wirklich gut. Das, ist, äh, das kriegen die schon ganz gut hin. Aber diese diese Massen hat man dann oft äh, überhaupt keine Lust mehr, in sich reinzustopfen. Und, äh, gerade ja, bei der Hitze. Gerade bei der Hitze dann auch, wo man es dann muss. Also wenn man, wenn man isst, obwohl man keinen Hunger hat, das ist, äh, ist auch nicht immer schön. Nein.
2: So, wir sind ein bisschen abgeschweift. War sehr spannend, aber wir wollen nochmal zurück zu den ganz großen Emotionen. Und äh, wir hören uns den Toursieger mal an. Es gibt nach, jedem, nach jeder Etappe immer so ein offizielles Rennen für das Weltbild, das dann alle Sender übertragen und übernehmen können. Und das ähm, war heute ein bisschen länger mit Jonas Wingegor. Es ist auf Englisch gehalten. Man versteht es sehr gut. Ich hoffe, ihr kommt mit. So klingt der Tour de France-Sieger 2022, meine Damen und Herren. This is
5: uh, probably the dream of a, a life. Uh, five years ago, I suppose you didn't imagine that you would be sitting right there with that jersey. What does it mean to win the Tour de France? Uh,
1: it means everything. It's it's really uh, it's really incredible. Uh, it's hard for me to to put words on it. It's uh, yeah, it's the biggest within cycling, and yeah, we
5: did it. Yeah. <laughs> And you had your, uh, your girlfriend, your, your, your daughter at the finish, you didn't even have to take the phone. That must make it even more special.
1: Yeah, I mean, ha having my two girls on, on the finish line means e even more to me.
5: Um, take us through that, that journey. That journey, basically, when did it start, that jersey to, to glory? Long time ago at the end of the last tour.
1: Yeah, I mean since last year I always believed I could do it. And now it now it happened so yeah, it's it's really incredible.
5: How cool is that feeling?
1: <sighs> yeah, it's 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 both a release but a relief, sorry, and uh yeah, just I'm. I'm
5: just so happy and proud. I suppose that when you took off uh, from the start ramp, uh, there was some anxiety before the, that performance, and what a performance! Yeah, thanks.
1: Uh, yeah, of course. You've, I, I think that what what happened two years ago was was. Yeah, we we all were thinking about it, and and. I wouldn't say afraid of it, but but at least we we had it in our our heads, and uh, we didn't want it to happen again. So, yeah, we just wanted to to go for it today and uh, go
5: for as good a stage result as possible. So you'll celebrate tomorrow night, but I suppose tonight there will be a little celebration. Uh,
1: yes, I uh, I guess so too. It's a, yeah, it's a special day for us.
2: Also da waren da doch ein paar Emotionen zu sehen bei ihm äh, und, und auch durchaus Tränen, die geflossen sind. Und spannend finde ich, dass er eigentlich von sich aus so auf diesen Bezug auch vor zwei Jahren hergestellt hat. Ne? Also wir haben alle die Bilder im Kopf, als Pogacar auf der Plansche Belfi im Zeitfahren Primus Roglic noch überholt hat. Und diese versteinerten Minen damals. Und ähm, dieses Team musste 22 Monate warten, um den Toursieg doch zu holen. Und du hast so heute, also als dann alle im Ziel waren, gespürt, was von dieser Mannschaft von den Fahrern, also Wingebauer war selber damals gar nicht dabei, aber so insgesamt von dieser Mannschaft so abgefallen ist, ne?
4: Ja, ich gl glaube auch, also ich, ähm, ich, ich habe wirklich noch dieses, dieses Bild im Kopf von Wort von Art ähm, am de Belfi, wie der auf diesen äh, Bildschirm guckt und einfach nicht fassen kann, dass sie da gerade die, ähm, ja, sicher geglaubten Toursieg noch abgeben müssen und ähm, deswegen hat er glaube ich auch geweint, das war alles, äh, das hat einfach so viel äh, Emotionen in ihm geweckt, nicht nur, dass er gewonnen hatte, ich meine, er hat hier schon Etappen gewonnen, deswegen ähm, das ist, war jetzt nicht die erste, aber ich, ich glaube, dieses Gefühl, das wollten sie auf gar keinen Fall nochmal haben und äh, diese Emotion ist er dann halt rausgekommen, ja.
2: Ja, komm, wir hören uns äh, Wort von der Art auch nochmal an. Also Fabian hat schon angedeutet, er war schon sehr emotional auch. Er ist ja der heute der Tagesliga, das Zeitfahren gewonnen.
1: Ja, ich bin emotional. Ich meine, gewinnen uh, die Stude France als Team ist uh, wirklich really speziell. Und auch also Tag war was, uh, was like a dream scenario.
3: Uh, yeah,
1: Jonas ist such a, such a uh, yeah, all, all teammates team
2: Es ist unglaublich, ein Satz, den wir heute häufiger gehört haben aus dieser Mannschaft. Fabian, was geht da jetzt wohl ab? Also, wenn wir Mäuschen spielen dürften im Teambus von Jumbo Wismar oder Motel vielmehr ähm, oder ja, wo auch immer sie jetzt sind, was, was würden wir da mitbekommen?
4: Ja, die sind jetzt, ähm, das ist jetzt nochmal genau, der, der Sieger, der muss ja jetzt nochmal, hatten wir ja gesagt, zu der P -P Pressekonferenz noch, der wird jetzt nicht im Bus sein, aber die, der Rest der Mannschaft, ähm, ähm, weiß ich gar nicht, es kann sein, dass viele schon vorgefahren sind, weil ähm, sie schlafen wahrscheinlich auch ähnlich wie wir auf, so auf der Hälfte, ähm, also zwischen Rocamadour und Paris und ähm ja, viele Fahrer, die am Anfang gestartet sind, sind natürlich schon mit, mit dem Auto ähm, Richtung Hotel gefahren und fahren nicht zusammen.
0: Jumbo hat gar nicht mehr so viel.
4: Die haben genau, die haben gar nicht mehr so viele. Aber ich, ähm, ansonsten werden die sich nachher äh, im Hotel treffen und da wird, glaube ich, schon der erste Champagner aufgemacht, da bin ich mir sicher. Natürlich dürfen sie nicht zu lange feiern, keine Frage. Aber äh, Start ist, glaube ich, morgen erst um. 16 30 Uhr, also da haben sie, haben sie auch noch Zeit, sich so ein bisschen auszuschlafen und auszuruhen. Aber ähm, ich glaube, da wird schon ganz gut gefeiert heute.
3: Ja, ich glaube, die Emotionalität, die da durchklingt, äh, äh, mit der Geschichte von vor zwei Jahren auf der vorletzten Etappe das Ding zu verlieren und dann aber auch jetzt hier bei dieser Tour äh, auf einmal an einem Tag gegen Kreuzweg und Roglic raus. Ja? Und auf einmal schien es wieder so, das haben wir auch diskutiert, ist jetzt auch einmal wieder Pari, ist jetzt vielleicht doch noch wieder Pogaccia. Mit einer Chance da. Und ich glaube, das alles, diese Achterbahnfahrt geradezu, die kulminiert jetzt in diesen Gefühlen, die man dann nach so einer Genugtuung und nach so einer tollen Leistung zum Ende dann noch abliefert. Und trotzdem,
0: ähm, Jonas Wingegaard hätte ja heute diesen Toursieg einfach nach Hause fahren können. Ja. Völlig ohne Risiko, zwei Minuten Rückstand, was auch immer. So habe ich der auch geht getippt. Ein, der, na, Du hast mir mittags gesagt, ich soll Pogaccia tippen. Also <lacht> ja, da habe ich von, von Art durchgestrichen und Pogaccia hingeschrieben. Das <lacht> Sorry. kostet mich jetzt den Gesamttippspielsieg oh. nach deiner Streckenbesinnung. Ja, dann muss ich den Ja, Danke. Zurück zu Jonas Wingegaard. Ähm, und dann geht er in der letzten Abfahrt vor dem letzten Anstieg, weiß ich, zweieinhalb <lacht> Kilometer vom Ziel, ein derartiges Risiko, wenn der da in Fullspeed mit 65 km/h stürzt und sich im übelsten Falle das Bein bricht. Jetzt Schlüsselbeinbruch, glaube ich, hätte er trotzdem noch morgen, ne? Eineinhalb
4: Minuten hätte er auch noch hingekriegt. Oder? Ja, Deine aber ja, weiß nicht. Aber ist, das,
0: ist das so, eine, so eine, tatsächlich so eine Kannibalen-Mentalität, Fabian? So ein, jetzt wollte ich auch noch das Zeitfahren also, gewinnen?
4: Ja, ich glaube, er, er wollte auf jeden Fall erstmal Vollgas losfahren. Der erste Teil war nicht so, so technisch. Ähm, und dann hat er einfach, um nicht zu viel Zeit zu verlieren einfach, und da, damit er immer noch mal Reserven hat. Und dann hat er irgendwann gemerkt, oh, ich bin ja auch noch schneller als der und kann das auch noch gewinnen und dann ich meine das sind halt Rennfahrer ne die, du willst ein Rennen gewinnen so ja. äh, abgebrüht ist man da nicht auch gerade in seinem Alter da ist natürlich ähm, natürlich gewinnt er jetzt die Tour aber so viele äh, Siege hat er ja noch nicht eingefahren in seiner jungen Karriere das muss man ja auch sehen und ähm, dann willst du auch gewinnen gar keine Frage nur wie er dann gefahren bin. Ich hatte es ja kurz vorher noch gesagt, Waut von ja. Art ist wesentlich bessere Linie gefahren, der ist irgendwie so so mittig immer gefahren, der war weit entfernt von der Ideallinie und dann ist er nämlich genau auf diesem, ja es war, war genau in der Mitte, da war ein kleines Loch oder sowas und dann hat er ist er so ein bisschen weggerutscht und hat das Rad aufgestellt und kommt dann wirklich ähm, rechts auf diesen Kies und dann ist er nur noch, war er ja nur noch ein Meter oder 50 Zentimeter bis zu dieser Felswand. Wenn, wenn er da eingeschlagen wäre, dann wäre es wirklich böse ausgegangen. Hat es nochmal richtig spannend gemacht, muss man wirklich sagen. Das war, war nochmal ein richtiger Schreckmoment. Ähm, danach war dann auch so ein bisschen der Ofen aus. Also er hat, mhm. er hat nochmal Gas gegeben, hat dann aber gemerkt, okay, ich kann nicht mehr ja. gewinnen und dann ja. war ihm das auch egal, was für ein Platz und dann konnte er es, glaube ich, ab da auch genießen.
2: Mhm. Am Ende war es ein relativ deutliches Ergebnis. Wingegor, 3 Minuten 34 Sekunden Vorsprung auf Pogaccia, der ja in den Alpen diesen einen Einbruch hatte. Hätte es den nicht gegeben, was wäre dann gewesen? Dann hätte
4: er nur 34 Sekunden Vorsprung gehabt. <lacht> Nein, es wäre aber vielleicht auch nochmal anders gewesen, also ähm, hätte wenn und aber, ist ja immer, immer schwer zu sagen, aber ähm, dann wäre er vielleicht auch stärker gewesen, hätte er vielleicht das Trikot auch noch getragen, ähm, dann ähm, fährt man vielleicht auch nochmal anders, das ist wirklich, äh, wirklich schwer zu sagen, für ihn war es glaube ich im Endeffekt besser, weil er hatte ja kaum noch, die müssten, hätten dann doch länger das Trikot verteidigen müssen, also ähm, von daher muss man das irgendwie, ja, ich, ich glaube, für, für, für ihn und für die Mannschaft wäre es auch erstmal besser gewesen, hätten sie Lennart Kempner mal das Trikot gegeben, dann hätten sie mal ein paar Tage ein bisschen Ruhe gehabt. Okay. So waren sie ja jeden Tag gefordert und zwar Vollgas und zum Schluss waren sie ja nur noch sogar zu dritt, fast eigentlich nur noch zu zweit. Mark Hirschi konnte ja so gut wie gar nicht eigentlich mit eingreifen. Er hat ja jeden Tag wirklich gekämpft wie ein Löwe. Und ähm, das hätten sie vielleicht dann anders machen müssen, aber ähm, es wäre auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Das, da bin ich, mir, bin ich mir ganz sicher.
3: Ja, das haben wir auch schon ja. diskutiert, ob das an dem Tag vielleicht besser gewesen wäre, dass er es wirklich Chemner überlassen hätte und nicht diesen Tagessieg rausholt mit den elf Sekunden Vorsprung und das Gelbe weiterträgt. Aber auch das ist müßig. Es ist so gekommen. Klar wäre es heute spannender gewesen, wenn es noch um 30 Sekunden gegangen wäre, aber so war
0: es halt. Aber er hat... Also Pogacar war nicht besser heute Nein. und in allen relevanten Disziplinen, die beiden schwersten Bergeinkünfte und das lange Zeitfahren war der Däner halt besser und punkt.
3: Ist das auch ja. ein ist das auch ein Stabswechsel, ähm, Holger, oder kann das im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen? Hängt es von den beiden ab oder hängt es von den Mannschaften ab?
0: Also von der Mannschaft wird äh, Jumbo nächstes Jahr auch definitiv dominierend sein. Das, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass, dass man das so schnell innerhalb von zwölf Monaten... Aber sie haben gute Nachwuchsfahrer äh, schon unter Vertrag. Ähm, Mark Hirschi wird definitiv nicht nochmal so eine Tour fahren, würde ich mal sagen. Der hat es drauf. Sie haben mit Juan Ayuso, glaube ich, das größte Talent schon unter Vertrag. Da wollen wir mal schauen, wie sie den aufbauen. Äh, perspektivisch ähm, ist, ist die Mannschaft von Bogaccia sicherlich... Ähm, auch auch gut aufgestellt, Jumbo aber wird wird der Gegenspieler bleiben. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass auch Ineos wieder zurückkommt, denn die haben eine Menge gelernt, die waren sehr frustriert hier. Äh, Thomas Pitcock war arg unter der Gürtellinie auch, mit dem, wie er, wie er über Jumbo so gesprochen hat in den internationalen Medien, äh, kann ich gar nicht hier so wiedergeben, das sind, äh, waren schon so Worte, dass sie, naja, okay. ähm, ja, ähm, und äh, da kommt ja Egan Bernal möglicherweise zurück, wenn er hoffentlich mhm. sich perfekt erholt von seinem von seinem Sturz und dann haben wir eher einen Dreikampf hier. Aber Jumbo ist ist momentan die Nummer 1.
3: Okay.
2: Ja, und wir sind uns einig, absolut verdienter, würdiger, großartiger, sympathischer Toursieger Jonas Wingegor. Wir haben über die Dominanz von Jumbo gestern gesprochen, in der letzten Folge. Also wenn ihr euch nochmal das reinziehen wollt, was diese Mannschaft so stark macht, wie das zu erklären ist, dass sie in so vielen, ja ich sage jetzt mal, Teildisziplinen des Straßenradsports so überlegen sind, dann äh, hört euch die Folge von gestern an. Was wir auch schon besprochen haben, das würde ich aber jetzt gerne mal ganz kurz anreißen, ist ähm, die Entwicklung des Radsports, Vergleiche zu früher, zulässig, ja oder nein? Wir haben heute gelernt, dies Jahr schnellste Tour der Geschichte. Schneller als die 2005er-Tour, als ein gewisser Lance Armstrong noch äh, gewonnen hat. Und natürlich kommen dann schnell Fragen auf, wie kann das sein? Lass uns das einmal ganz kurz noch anreißen. Wie kann das sein, dass die Tour heute oder dieses Jahr so schneller ist als zu einer Zeit, wo wir alle wissen... Da ging es nicht sauber zu im Radsport.
4: Ja, also ich hatte es ja vorhin in der Live-Übertragung auch schon gesagt, man, man muss das alles mal so ein bisschen vergleichen und relativieren. Grundsätzlich ähm, Zeiten im, im Straßenradsport zu vergleichen, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, das ist kein äh, Stadion, das ist kein, keine 100-Meter-Bahn, die überall irgendwie gleich ist oder 400-Meter-Bahn, wo man, wo man sagt, da sind immer gleiche Bedingungen, gleiche Temperaturen. Sondern man muss, muss gucken... Ähm, wie war das Wetter über die gesamte Tour? Also wir hatten jetzt wirklich dieses Jahr extrem viel Glück. Es war kein Regen, war, äh, kein Regen so gut wie kein Regen. Es war äh, kaum Wind, oft äh, der Wind auch von hinten gewesen. Ähm, dann muss man sehen, was hat sich in, technisch entwickelt. Ähm, man muss sich nur mal die, das Trikot angucken von Lance Armstrong äh, 2005, wie das geflattert hat und äh, was die jetzt für Maßanzüge haben, wie die Räder jetzt aussehen. Ähm, das macht natürlich alles, alles äh, spielt da ein und ähm, und dann die Streckenführung natürlich auch. Ich meine, die war jetzt nicht wirklich äh, flach dieses Jahr, keine Frage, aber es war halt immer so, dass auch immer ähm, auch die Gruppen, es war, war immer eine Dü Dynamik drin. Es gab keine Bummeletappe, nicht eine einzige Bummeletappe. Da hätte ja vielleicht, wenn es eine so eine Etappe, eine 230 Kilometer Etappe mit einem 35er Schnitt hätte, das Ganze auch wieder ein bisschen zurückgehauen.
3: Das ist das, was ich rausgehört habe im Ziel, auch bei allen Aussagen bei den deutschen Fahrern, äh, wenn es um die Bilanz geht dieser Tour de France. Es wird immer härter äh, im Radsport, es gibt nichts mehr zum Ausruhen, du musst immer Vollgas geben, du hast keinen Tag zum Durchschnaufen und äh, das hat die alle auch so ein bisschen an ihre Grenzen und und äh, auch, ja, dahin gebracht, äh, zu sagen, Mensch, das war eine richtige Belastung. Ein aber ich bin
4: hier 2008, äh, 2005 ja auch gefahren. Ich, äh, ich ich konnte mir kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie noch härter Ich war auch jeden Tag am Anschlag ja. und, und auch jede Tour ist für mich irgendwie härter geworden. Das ja. ist ja auch. also ja, ich man, ähm, ja, Wenn man jung dabei ist und vielleicht auch äh, am Anfang mal einen Erfolg hatte, dann äh, findet man das nicht ganz so schlimm, wie wenn man das zehnte Mal schon dabei ist. Und dann findet man das jedes Mal härter und grundsätzlich sagt man auch, äh, Immer am Tag vor vor, vor Paris Boah, war das schwer und man kann sich ja nicht immer an, an die letzten Jahre erinnern, also grundsätzlich war es immer schwer, aber jetzt ist es ja erstmal Fakt, es wird die schnellste Tour ähm, aller Zeiten und ähm, das steht ja erstmal auf dem Papier und das muss wir er erstmal erst fahren. Nein. Aber Holger,
3: du hast ja nun viele, viele Jahre und Jahrzehnte 42, äh, 40, die Tour jetzt quasi auf dem Buckel wie ist es in deiner Wahrnehmung denn? Ist es, im, ist es schneller geworden oder ist es schwieriger geworden? Wie, wie ist deine Bilanz? Ja, es
0: gibt keine normalen Sprinteretappen ja. mehr. Wir hatten ja früher der ersten Woche, als zu Petakis Zeiten, das waren deine, Fabian, da waren vielleicht mal unterbrochen durch ein Zeitfahren, da waren vier, fünf sprinter -Etappen. da fuhr eine Ausreißergruppe weg mit, mit sechs Leuten, die hatten acht Minuten 30 oder auch mal elf Minuten Vorsprung ja. und dann fuhr der Rest hinterher, aber bis dahin fuhr das Feld gefühlt 32 mhm. und dann fuhren sie auch so schnell und das, das, hebt, diesen, das hebt diese Stunde. Mittel, weil hier ähm, ist auf den normalen Flachet, also jetzt gestern gerade, die sind 1,30 weggekommen und das war's genau. Und alle anderen sind nervös, weil jeder glaubt, irgendwas verpassen zu können. Das ist der, der, der krasseste Unterschied ähm, zu früher. Was, was mir in diesem Jahr auffällt, ist, sind die gigantischen Abstände in der Gesamtwertung. Gar nicht so sehr jetzt von 1 zu 2, das ist vorgekommen. Pogacar hatte ja vor, ist ja 5 Minuten sogar sondern dass im Prinzip ab Platz 15, 17 keiner mehr mitspielt. Ich glaube, der 19. hat anderthalb Stunden Rückstand. Oh, ähm, und selbst äh, man wird Vierter mit 14 Minuten, ich glaube, Goddue hat rum, um die 14 Minuten wird man hier Vierter. Mhm. Ähm, also die Dominanz dieser, dieser, der Mannschaften, die das bestimmen äh, gegenüber allen anderen, ist, ist sehr groß, auch in Dingen wie das Zeitfahren. Da hat man heute gesehen, God ist gut gefahren, Badé ist gut gefahren, aber einige wie, wie manches und Quintana, da tun sich wirklich Riesenunterschiede auf. Und jetzt will ich euch euch eins erzählen, ähm, ohne dass wir, glaube ich, eine die große Diskussion, ich sage es einfach nur als Fakt. Ähm, neben mir sitzen die Kollegen vom Belgischen Radio, der geschätzte Kollege Christoph Van de Goer, der einen na, ein Erfolg nach dem anderen feiert, Belgien, mit dem ich heute, der heute Mittag schon angefangen hat, mit mir zu diskutieren. Der hat nämlich unseren Podcast mitbekommen von gestern, wie wir über Wort von art denken. Er, er akzeptiert alles, Wingegaard ist der Beste, aber er kann Wort von art nicht glauben. Und er hat große moralische Skrupel inzwischen hier zu feiern, Wort von Art. Sein, sein Co-Kommentator ist Serge Pauls, unter anderem bei Sky unterwegs gewesen, als Profi inzwischen Nachwuchstrainer in Belgien. Die beiden haben sich nach der Etappe wirklich gestritten. Äh, Serge Pauls ist davon, Tür zugeknallt und unter Tränen hat Christoph van der gesagt, ich will nicht der Journalist sein, der das alles geahnt hat und es nie laut gesagt hat. So. Oh. Das soll nur illustrieren. Es gibt diese Debatten. Es ist ja. gut, dass es sie ja. gibt ja. im Radsport. Ja. Und sie entzünden sich gar nicht mal immer am Sieger, sondern eben auch an Dingen, wo man wirklich Zweifel
2: hat. Ja, erstaunlich. Ja. Krass. Also, ist, also, der, also der Belgier, der belgische Radioreporter sagt das über den belgischen Superstar, dass er ja. das nicht glauben kann.
0: Er sagt auch Laporte, alles gut. Der hat sich, der kommt aus einer Mannschaft, hat bisher auch gar nicht profitiert von irgendwelchen Ernährungsberatern und, und so weiter, dass der den Sprung macht und jetzt besser ist, alles akzeptiert. Aber Wort von Art mit mit dem äh, auch mit dem Vergleich, wenn der Leichtathlet wäre, würde er die 100 Meter und die 5000 Meter gewinnen, so wie er hier im Sprint gewinnt und am Berg mithält und zwischendurch auch noch der mit Abstand beste Zeitfahrer ist. Ähm, ja, es ist, tun sich Fragen auf.
2: Ja. Und da muss man immer wieder sagen, dass die heutige Radsportgeneration einfach damit leben muss, ne? dass äh, eben aufgrund der Vergangenheit da schnell und vielleicht schneller als bei anderen Sportarten auch Zweifel aufkommen. Das ist, glaube ich, das Los, das jeder Radprofi Rad von heute hat. Das liegt eben an der Vergangenheit dieses Sports. Das und muss die Diskussion,
3: Diskussion ist zulässig, absolut, muss auch geführt werden.
2: Aber sie muss hergeführt sie, sie werden. Muss hergeführt ne? werden also das
3: das sie führt auch nicht immer zu Antworten, aber mhm. es, 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 wird, es wird einfach diskutiert ja. und im Zusammenhang des Radsports durch diese formaledeite Geschichte ist es einfach immanent in diesem System. Ich würde mir wünschen, dass in anderen Sportarten diese Diskussion ja. auch mhm. oft mal geführt würde. Ja, ne? ja. Und, ja. Und
4: also, mich stellt ja auch vor die Frage, wie, wie also ich, ich verstehe das, wenn einer gut im Zeitfahren ist, ähm, gute, hohe Wattwerte tritt. Ähm, das ist das eine, aber dass der dann auch noch schnell im Sprint ist und zwar so schnell, dass er die besten Sprinter abhängt. Das ist geht sehr konträr. Und aber ist was? Was es natürlich auch gibt, es gibt halt ähm, sogenannte Wunderkinder. Es gibt immer welche, Maschine. die sind... Ja, es gibt einfach Menschen, die sind besser als andere. Das muss man vielleicht auch manchmal akzeptieren. Oder äh, ne? das gibt es halt auch, keine Frage. Ähm, aber ähm, natürlich ist das äh, ist das eine unglaubliche Performance. Ich habe das auch, auch dieses Wort sehr oft im Mund genommen ähm, bei der Übertragung. Ähm, nur im Zweifel erstmal für den Angeklagten. Der ist ja nicht angeklagt, aber man muss natürlich schon sehen, dass es... Ähm, dass er, äh, es gibt keine Indizien, ja, also das, das ist natürlich das, was, was, was wirklich auch für ihn spricht und, und das muss man auch sehen und wenn da irgendwas wäre, dann kann man das natürlich auch angeben.
0: Genau, so wie bei Ineos hatten wir immer irgendwie, konnten sagen, Wiggins und da war was 2012, hm. diese Indizien haben wir bei Jumbo nicht. Null. bis jetzt.
2: Ja, das muss man halt immer auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Lass uns doch kurz auf morgen gucken, wir wollten eigentlich heute über die, über die Frauentour sprechen, das machen wir morgen, weil sie morgen ja auch in Paris beginnt. Ähm, sprechen wir noch drüber. Jetzt hören wir erstmal John Degenkolb, der sich nämlich mega freut äh, auf den Moment, wenn er in Paris auf die Champs-Élysées einbiegt.
5: Der Moment, der ist, äh, der ist phänomenal. Natürlich ähm, nach dem Rennen dann auch die Familie in den Arm zu nehmen, ist, äh, ist auch äh, wunderschön. Da freue ich mich auch riesig drauf. Aber ähm, sportlich ist, äh, ist das wirklich äh, ein Highlight. Einfach, Das wird mit Sicherheit auch wieder einfach Gänsehaut pur sein und ähm, ist einfach, das sind Momente, die ähm, auch eine Radsportkarriere prägen und ähm, das, ist, das ist schön, das einfach erleben zu dürfen.
2: Fabian, du kennst das ja. Was macht diesen Moment so besonders?
4: ja einfach ähm, die Kulisse das ist ähm, also ich kann mich noch sehr gut erinnern ähm, wenn man dann wirklich drauf kommt und man durch den Tunnel fährt und dann auf die Champs élysées drauf fährt die, die Menschenmassen ähm, das ist wie so ein Stadion was sich da füllt und ähm, ja die ganze Kulisse auch drumherum vorher fährt man ja schon durch Paris durch die über die um diese ganzen Sehenswürdigkeiten herum das hat schon was extrem Erhabenes und wenn man dann auch weiß dass seine Familie oder Frau Freundin äh, Kinder auf den Tribünen äh, sitzen und man die dann auch sieht, ich meine, man hat die dann auch lange Zeit nicht gesehen, also mindestens vier Wochen nicht und äh, davor war auch viel Training und man war viel auf äh, Trainingslagern und äh, unterwegs und äh, wenn man die da sieht, das, äh, das ist einfach das Größte und ähm, ich meine, ich durfte mal das nach äh, nach Mailand reinfahren, ähm, ähm, beim Giro d'Italia und äh, das war noch nicht mal, das, also das, das kommt nicht an die Champs-Élysées ran. Ja. Also äh, auch wenn ich da nicht im Trikot oder nichts gewonnen hatte äh, bei der Tour, war das was anderes. Es ist und halt
3: immer sagen. auch dieser dieser Triumphbogen, der da so in der Ferne glänzt, ne? diese riesenlange Atlet und dann der Triumphbogen.
0: Wunderbar. Das Ist heißt jetzt jetzt nochmal was anderes? Ihr seid ja das immer nachmittags gefahren, 17 Uhr, ja. 17.30 Uhr, Jan-Ulrichs äh, Toursieg haben wir jetzt immer oft gehört, war 17.49 Uhr äh, vor 25 Jahren. Ist es jetzt irgendwie anders, wenn es das, das so, so ein bisschen so in diesem, die Stadt der äh, Lichter und diese Luft, äh, empfinde ich immer so, dass immer so eine ganz besondere Luft ist, auch abends. Wir waren ja, ja sogar mal als Master Kittel gewann, irgendwann nach 21 Uhr. Das äh, Gefühlt ist das ist das so jetzt noch eine ganz andere Atmosphäre, wenn das 19.30 Uhr ist. Das ja. liegt sich noch ein bisschen mehr Erhabenheit auf diese, diese ganze Kulisse, finde mhm, ich. Schön.
2: Ja. Mich würde nochmal interessieren, ähm, also davor ist es ja die, die Tour de Neur, ne? da wird gebummelt, da wird gerne nochmal ein Gläschen Sekt mhm. getrunken auf dem Rad. Aber sobald die Fahrer auf die Chance, die See kommen, geht es ja richtig, richtig ab. Richtig. Wie, schwierig, wie schwierig ist es eigentlich, diesen, diesen Schalter dann nur umzulegen von alles egal, kommen wir lächeln nach links und nach rechts und dann aber nochmal richtig Radrennen. Ja,
4: ich, ich, ich fand das immer grausam. Es war wirklich, <lacht> ähm, es kommt natürlich auch drauf an, was man jetzt für eine Aufgabe auch im Team hat. Also ob man jetzt wenn man zum Beispiel in einem Sprinter-Team ist, dann äh, ist man natürlich den ganzen Tag schon aufgeregt und nervös, weil dann weiß man ganz genau, jetzt geht es gleich los. Ähm, ja, wenn man im Team ist, wo man hat, da hat man vielleicht eine, ein Rennen gewonnen aber man hat jetzt keinen im Gesamtklasse vorne und hat auch keinen Sprinter dabei, dann muss man das ja irgendwie nur über sich ergehen lassen und dann ist das wirklich richtig, richtig hart, weil ähm, ja jeder, der mal da war, ähm, der hat das vielleicht dann auch mal gesehen, das geht da ganz schön berghoch, das sind dann hinterher ähm, zum Akte Triumph so drei, vier Prozent das ist das, das ist das rollt überhaupt nicht und also das geht dann nochmal richtig rein und man hat ja schon abgeschlossen eigentlich, also im Kopf hat ja. man heute mit diesen Qualen eigentlich abgeschlossen, man denkt jedes Mal, wow, oder mir ging es auf jeden Fall so, ja das kriegen wir morgen schon rum und, und, und dann fährt man einfach mit einem 30er Schnitt nach Paris rein und auf einmal kommen wir aus dem Tunnel raus Bam. und dann wird Gas gegeben und dann über das Kopfschneidpflaster, das tut dann weh, aber man kriegt das rum, gar, gar keine Frage und es ist dann... Geht dann auch relativ schnell rum.
0: Aber morgen rum. ist etwas sehr Spezielles, was es so selten gegeben hat, weil diesen, diesen abrupten Wechsel wird die Mannschaft Jumbo äh, alleine erleben, weil sie sind erstens noch zu fünft, äh, zweitens werden sie im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen, natürlich mit dem gelben Trikot, Wort von Art im grün, dann sind sie aber auch diejenigen, die den Sprint gewinnen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mhm. Wort von Art seinen Feuerserfolg in Paris wiederholen will. Äh, sie haben aber gar nicht mehr so viele Fahrer, die das Ganze zusammenhalten können, nämlich exakt noch drei wenn ich Jonas hat mal abziehe, dann haben sie noch drei weitere. Ähm, da ist der Scheiter natürlich ganz schwer umzulegen. Also, das ist für die ja, ist schwierig. Und aber dann hast du gesagt, heute Abend wird schon Champagner getrunken. Ja, natürlich
4: keine Flaschenweise. Ne? Also, <lacht> das nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Glas getrunken, keine Frage. Das wird auch jeden Abend, wenn man, ähm, auch, auch während der Tour, wenn einer eine. Ähm, eine Etappe gewinnt, gibt's dann gibt es ja? auch ein Gläschen, ja. Und dann eine trinkt es aus, der andere lässt es halb stehen. Ähm, ich glaube, das ist auch überhaupt gar nicht das Problem. Ähm, aber ja... Du hast schon recht, die werden es äh, am Anfang erst hart haben, äh, schwer haben, aber dann ähm, gibt es ja noch ein paar Sprinterteams, die äh, äh. auch gewinnen wollen, ja, also auch ein grüne äh, wegen will gewinnen, ähm, ich denke ja jetzt an Caleb Yun, ähm, also ja. die Mannschaft, die hat ja noch gar nichts gerissen hier äh. und ähm, da kann äh, alles passieren, aber die werden morgen von vorne fahren, da bin ich mir ganz sicher, weil äh, den will er sich holen, ob ja. er das dann schafft, ist mal eine andere Frage.
2: Es wird nochmal spannend, morgen Paris immer toll, immer im Moment als, als Radfahrer hinzukommen, als Reporter auch, aber auch besondere Tage vom Fernseher. Es gibt aber, wir wollen morgen über die Frauentour sprechen, die ja morgen beginnt, vorher schon die erste Etappe der Frauen. Die starten am Eiffelturm und biegen dann auch ein auf die Champs-Élysées, drehen da ihre Runden ab 13.20 Uhr auf sportschau.de und One. Das können wir euch mal sagen, da übertragen wir alle acht Etappen der Tour de France der Frauen. Die morgen ihre, ja, wenn man so will, Rückkehr feiert. Vielleicht ist es auch eine Art Premiere. Das besprechen wir morgen Abend, äh, nachdem äh, die Männer dann ihre letzte Etappe in Paris hatten, versprochen. Freuen uns auf den Sam äh, Sonntagnachmittag erst äh, bei One und auf Sportschau.de die Tour der Frauen und dann ab 17 Uhr im ersten die Tour und den königlichen Sprint auf den Champs-Élysées. Freuen uns sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen morgen, nicht nur vor den Fernseh- und äh, Abspielgeräten, sondern auch hier im Tourfunk. Der ja, wie wir gehört haben, jetzt auch in Belgien gehört wird. Das war ein sehr spannender Teil dieser guten halben Stunde. Ich danke euch sehr fürs Mitmachen und freue mich auf morgen.
3: Jo, bis morgen. Jutsau. Bis, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Wenn
0: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes.